0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 MZ 세대게 묻는다 요즘 뭐 하니 2030 청년 정치인 어벤져스입니다. 아, 청벤져스가 한자리에 모였습니다. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
1: 네 안녕하세요. 저는 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장 권중입니다 권지웅 위원장입니다. 네
2: 안녕하십니까. 국민의 김용태 최고위원입니다. 김용태 최고입니다.
3: 안녕하세요. 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다.
0: 강민진 대표입니다. 선거운동 첫날입니다. 어땠습니까 권지웅 위원장? 네, 오늘 이제
1: 후보님이 이재명 후보께서 부산에서부터 지금 서울로 올라오셨습니다. 네. 마지막 유세를 하고 계신데 사실 저희도 이제 공개 모집을 해서 시민 발언자를 모으고 있었거든요. 네. 그래서 대구에서 처음으로 유세하는 2 0세 청년이 발언을 했어요. 네. 그러니까 이제 대구는 일자리가 많이 없는데 괜찮은 일자리가 특히 없는데 뭐 120시간이나 아니면 최저임금 없애자 뭐 이런 이야기들이 아니라 정말로 괜찮은 일자리를 만드는 것이 필요하다 이런 이야기를 했고요. 그리고 이제 청년선대위도 저희가 이제 유세차 뿐만이 아니라 시민들에게 개방하는 게 유세 피켓의 내용도 시민들을 통해서 받아, 받고 있어요. 네. 그래서 어제 신촌과 망원에서 시민들의 말을 담은 피켓으로 피켓팅을 시작했습니다. 아, 아.
2: 김용태 최고위원. 네. 저희 그 국민의힘은 오늘 후보님께서 서울에서부터 대전, 대구, 부산 X자 어, 형태로 유세를 네. 시작했고요. 저희 국민의힘이 이번에 국민 누구나 유세차에 오르실 수 있도록 어, 유세의 힘이라는 어플리케이션을 개발을 했습니다. 그래서 뭐 핸드폰에 어, 그 마켓에서 유세의 힘을 검색하시고 다운로드 받으시면 어, 그 앱을 통해서 국민 누구나 어 유세차에 올라서 본인들 아, 메시지를 전달하실 수 있도록 애플리케이션에다가
0: 네, 이렇게 메시지를 보내면 국민 일반 국민도 유세차에 오를 수 있습니까? 저희가 중앙당
2: 오톤 트럭을 좀 국민들에게 내드리려고 하고 있고요 아, 그래요? 오늘도 많은 지역에서 서울대전 대구 부산에서 어, 후보님 연설 전에 많은 분들께서 신청을 해주셨고 아니 근데
0: 근데 그 일반 국민이 그 유세 차량에 타서 마이크를 잡는 게 그게 선거법에 걸리지 않나요?
2: 아닙니다. 국민 누구나 선거 운동을 하실 수 있는 분들 그러니까 네. 만1 8세 이상이죠 그분들하고 또 이제 외국인을 제외한 나머지 분들은 누구나 그렇습니다. 유세차에 올라서 뭔가 네. 할수있 그래요? 네.
1: 자격 그러니까 자격을 가진 사람이 지정하면 누구나 지... 올라올
0: 수 있습니다. 아몇년 네. 전에만해도 네. 이명박 정부 시절에 네. 제가 이렇게 이제 취재하러 가고 그러지 않습니까? 한마디 해 달라고 해 가지고 마이크 잡고 얘기하잖아요. 그 선거법으로 끌려가고 그랬어요. 그러니까 간단한 등록 과정이 필요한 것 같더라고요. 네. 어, 니다그 아닙니다,
2: 아닙니다. 선거 어. 그 유서 유세는 국민 누구나 하실 수 있습니다. 예. 음. 좀 바뀌었어요. 아, 지금 바뀐 거같아요
0: 계속 해서 바꿔. 김용태 있어서. 최고. 예, 예. 어, 이 말을 들은 민주당 지지자들이 이 예. 지지자들이 "오, 그러면 우리는 이재명 지지자가 저 윤석열 그그 그 마이크 잡고 이렇게 선거운동해야지 그렇게 생각하면 어떡해요?
2: 저는 누구나 이게 열려있기 때문에 그분들도 신청하시면 저희가 오르실 수 있는데 네. 그 모든 걸그 현장에 있는 국민들께서 과연 적절하다고 생각하실지는 국민들께 판단을
1: 맡기겠습니네요근데뭐 사실 민주당도 공개 모집을 해서 아까 말씀드린 사례가 그런 사례였거든요. 그렇죠. 굳이 뭐 국민의힘 유세차에 갈 필요는 없을 것 같습니다. 아 그렇습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 자 알겠습니다. 자 정의당 심상정 후보는 어디에서 어떻게 연설을 하고 있을지 유세현장 분위기 한번 보고 오겠습니다
4: 이번 대선은 대전안의 길목에선 대한민국의 진로를 결정하는 중차대한 선거입니다 그럼에도 이번 대통령 선거는 역대급 비호감의 부끄러운 선거가 되고 있습니다 양당 후보들의 도덕성 최악입니다 후보와 가족의 불법 탈법 비리 의혹이 눈덩이처럼 커져가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사법적 검증도 거부하고 서로 사대질과 진영정치로 뭉개고 있습니다. 오직 평안 쫓는 표풀리즘으로 노선과 정책 차이마저 실종되고 있는 대선입니다. 대한민국의 역주행에 단호하게 막아서겠습니다. 기필코 양당, 제, 양당 제재를 넘어서서 미래를 향한 정치교체를 이뤄내겠습니다
0: 심상정 후보는 전주로 갔네요 전주 롯데백화점 앞에서 유세를 하고 있었습니다 강민진 대표 자 정의당은 어떻게 지금 선거를 치르고 있습니까
3: 네, 오늘 심상정 후보님이 첫날 대선 선거운동 첫날을 호남 전북에서 시작을 하셨고요 저도 네. 이제 같이 갔다 왔는데 아 다녀오셨어요? 네 눈발이 많이 날렸습니다. 네. 날씨는 맑았는데 눈발이 좀 날려서 운치는 좋았고요. 네. 심상정 후보가 말씀하신 것처럼 지금 양당 정치가 아닌 대안이 심상정 후밖에 없게 되는 그런 대선으로 치러질 전망이고 있 그리고 이제 심상정 후보께서 녹색복지 대통령 시대를 열겠다. 그리고 대기업과 중소기업, 노동자, 소비자. 모든 경제 주체들이 공정하게 경쟁하고 정의로운 대가를 받는 그런 나라 만들겠다 이렇게 말씀하셨습니다
0: 유세 뭐 대선
3: 유세 그 전에 보신 적 있으세요 어, 지난번 대선 때는 제가 당직을 맡고 있지는 않았어요 네. 시민으로서 봤었죠 아, 당원으로서 어, 봤 이번 네.
0: 이번에 청, 그 청년정의당 대표로 이렇게 유세 참여하고 같이 가보니까 어떻던가요
3: 어, 일단, 지나가시는 시민들이, 어, 차 이렇게 지나가시면서 손을 많이 흔들어 주셨고요. 어, 그리고, 어, 물론 저희가 이큰 당대만큼 돈이 많지 않기 때문에 아마 규모나 이런 것들은 작을 겁니다. 하지만 이제 그런 어떤 선거운동의 규모보다는 국민들께서 우리가 이야기하고자 하는 바어 절박하게 말씀을 드리면 더 들어주실 거라고 생각을 하고요. 저희가 이번에 기획유세단을 네 가지 종류를 꾸렸어요. 첫 번째는 2030 유세단이고요. 제가 이제 그 단장을 맡게 됩니다. 네. 그리고 두 번째는 <웃음> 네. 두 번째는 전태일 유세단에서 우리 사회 다양한 노동자들 찾아갈 예정이고요. 그리고 세 번째로 기후대선 어 지금 이번 이에선에 예, 실종된 기후위기 의제를 어, 되살리기 위한 지구방위유세단을 어, 출범을 시킬 예정입니다 네. 그리고 마지막으로 차별에 반대하는 페미니스트 유세단이 어, 모두 다 함께 한 마음으로 뛸 예정입니다 피, 페미니스트 유세단이요? 네저
2: 궁금한 게 있는데 예? 첫 유세시다 보니까 아마 응원도 많이 하시겠지만 비난하시는 분들도 많으실 거거든요 어느 정당이나 마찬가지로 저희도 그렇고 뭐 민주당 저희도 그런데 이번에 음. 유세하시면서 비난하시는 분들을 만나시지 않았나요? 오늘
3: 어 이번에는 없었어요. 근데 이제 약간 장소 특성이 네. 이렇 반대 집회나 이런 걸 열기에 좀 적합하지 않은 장소 특성이 있었던 네. 것 같고 아마 앞으로는 그런 위험성이 있을 수는 있을 것 같습니다.
0: 호남에서는 또 뭐. 전주 분들은요 그렇게 나서서 나서서 이렇게 비난하고 그러지 않습니다. 저희
2: 이번 전주 호남 분들이 저희 국민님들 굉장히 많이 응원해주고 계셔가지고. 아, 그래요? 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 전주 사람들이요? 뭐 전주뿐만 아니라 호남 전아 이번에 호성이, 열정 열차
0: 때예
2: 많은 분들께서 많이 응원해 주시고 계십니다.
1: 저도 부산이랑 대구 다녀왔는데 엄청 응원 많이 받고 왔습니다. <웃음> 아, <그렇다면. 웃음>
4: 좋아
0: 이러면 잘하 좋습니다. 코로나 시대라 네. 조금 유세도 좀 달라질 거라고 생각했는데 예전에 보던 풍경하고 비슷. 비슷하더라고요. 이게 이제
1: 선거법이 사실은 좀 제약되는 부분이 많아서 지금 하는
0: 방식이 그나마 효과적인 방식이라서 그런 부분도 있는 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 자, 권지중 위원장이 어, 이번 주제 던져주십시오. 아,
1: 그 며칠 전 그러니까 어제 저그 윤석열 후보께서 사법개혁 관련한 공약을 내셨어요. 네, 맞이 됐어요. 거기 내용 보면 법무장관의 수사지권을 폐지하겠다 검찰에 대한. 네. 그러면 이제 한번 임명하고 나면 민주적 통제가 불가능한 구조로 들어가게 되는 거거든요. 근데 이거는 이제 문재인 정부가 그간 검찰개혁했던 걸 되돌리는 정도 수준이 아니라 정부가 수립된 이래 어 계속 유지되었던 민주적 통제 방식을 아예 없애겠다고 노골적으로 말한 거예요. 그러니까 그냥 검찰 출신의 후보 정도가 아니라 검찰을 대변하는 검찰총장 후보의 공약이 아닌가 이런 생각이 들고요. 그좀 우려되는 건 사실 문재인 정부를 특별한 근거 없이 적폐로 사실은 전제하고 이야기했던 바가 있었잖아요. 그러니까 보복의 정치가 다시 되살려지는 거 아닌가 이런 우려가 있는데 지금 이번 공약을 통해서 사실은 더 그것을 노골적으로 이야기하는 거 아닌가 이런 우려가 있는 것 같습니다.
0: 김용태 최고위원
2: 지금 권지훈위원장이 말씀에 좀 어폐가 있으신 게법무 장관의 검찰 수사지휘권을 폐기하겠다고 저희 후보님께서 말씀하셨고, 이거는 저는 검찰 공화국을 만들겠다는 게 아니고, 검찰의 수사권을 더 독립시키는데 일조한다고 생각하거든요. 왜냐하면, 저희 생각해 보십시오. 윤석열 총장, 어, 현장, 현재, 아, 전직, 그 검찰총장 재직 시절에, 정당하게 수사하시다가 충미 법무부 장관께서 수사체의권 발동하시면서 식물총장 되시지 않았습니까 저는 이러한 부분 법무부 장관은 누가 임명합니까 대통령이 임명하시고 정부가 살아있는 권력에도 검찰이 정, 어, 문제가 있다면 공정하게 수사를 해야 되는데 지금 정권에서는 이것을 막다 보니까 이러한 패단을 막고 또 검찰의 어떤 수사권을 독립하기 위한 조치로서 저는 저희 후보님께서 말씀하신 게더 일리가 있다고 라 생각하고 있습니다
0: 강민준 대표
3: 저는 문재인 정부 들어서 내내 사실 검찰이 화두였잖아요. 그래서 뭐 검찰개혁의 어떤 당위는 좀 둘째 치더라도 너무 이 소재가 정쟁으로만 치닫고 사실 국민들 먹고 사는 문제보다 계속 이 검찰개혁 문제와 관련한 것들만 오르내리다 보니까 많은 국민들이 피로감을 느꼈고 또좀 불필요한 그런 어, 소모도 많았던 것 같아요. 근데 저는 다음 정부에서도 다시 이 검찰을 가지고 또 정쟁을 해야 되는 상황이 펼쳐지는 것인가 이런 것도 우려가 되고요. 이 한마디 좀 덧붙이자면, 이제 공수처법 저희 통과될 때, 그때 이제 정의당이, 어, 당론으로 찬성을 하긴 했는데, 장영 의원이 기권을 했었거든요. 그러니까 이제 야당 비토권이라든지 국민신뢰를 얻고 공수처가 출범해야 된다라는 취지로 이제 기권을 당내에서 이제 소신 투표를 하신 거죠. 소신대로 이제 그 의결을 하신 거죠. 이제 했었는데 어떤 그런 아쉬운 부분들은 저도 있다고 생각합니다. 이제 공수처가 조금 더 어, 어떤 그 정권에 밀착했다는 그런 의혹 없이 어, 조금 더 정정당당하게 출범을 하고 또 이제 이 검찰 개혁도 어, 이 정쟁거리로만 소모된 게 아니라 조금 더 국민적인 신뢰와 동의를 얻으면서 추진이 됐었다면 이렇게까지 좀 상황 이 악화됐을까 그런 아쉬움이 있습니다.
1: 그러니까 그 아까 김영서 검찰을 뭘로부터 독립시킨다라고 했는데, 그 뭘로부터라고 말씀하시진 않았는데, 사실은 지금 말씀하신 대로 하게 되면 시민 권력으로부터 독립시키게 되는 겁니다. 근데 수사권과 기소권을 가지고 있는 집단이 시민 권력으로부터 독립된다고 하는 건, 사실은 매우 위험한 일이에요. 그러니까 넷플릭스 그 다큐멘터리 중에 위기의 민주주의라는 다큐멘터리가 있습니다. 그러니까 브라질의 룰라 대통령이 네. 모르라고 하는 검사에 의해서 사실은 그 민주적 공간이 아주 위축되고 사실은 아주 오랫동안 브라질이란 국가가 민주주의 자체가 되게 위기에 놓이게 돼요. 근데 그런 것처럼 될 우려가 있다는 시민들의 이야기가 있고 저도 좀 우려가 되는 바람입니다.
2: 결국에 원론적인 이야기인데요. 그러면 대통령을 왜 뽑습니까, 저희는? 대통령에게 인사권이라는 것이 있는 것이고, 지금 말씀하신 대로 과거에, 아니 과거가 아니죠. 지금 정권에서는 말씀하신 대로 그런 추미애 법무부 장관께서 수사 질권을 과도하게 발동하시다 보니까, 수사 직권, 수사권이 남용 그 보장이 안 되지 않습니까? 독립성이나 그런 것들이 그러다 보니까 윤석열 총장께서 식물 총장이 되셨던 것이고 이러한 것을 바로잡기 위한 것이니까 저는 그 너무 과서 생각하시는 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
4: 생각하고
0: 김용태 최고위원은 참 추미애 장관을 참 <웃음> 네, 자주 네, 좋아하시는 것 같습니다. 저희 어둠의 <웃음>
2: 선대위원장이셔 가지고 네, 어, 많이 어두... 이 도와주고 계십니다. 추미애 장관께서 저희 국민의 힘을 네, 네.
0: 네. 오늘 <웃음> 오늘 저기 추미애 장관 동영상이 큰 화제던데
2: <웃음> 저는 그 영상을 정확히 보지는 못했고 제가 뭐 그런 영상을 찍으셨다고 들었는데 글쎄요 그래서 썩 바람직하지
0: 않다고 생각하고 있습니다. 저희 내용을 아직 못 봐가지고 아, 네. 9361님께서 <웃음> 네. 정치의 검찰권 개입 차단이라는 긍정적 의미가 더 크다고 봅니다. 이렇게 얘기하셨고 포도님 그런 공약이 그 공약이 바로 검찰 공화국입니다. 이렇게 얘기했습니다. 김용태 최고위원 다른 주제로 넘어갈까요?
2: 네, 저는 그 최근에 민주당의 그 유세 지침 관련해서 언론에서 보도된 내용을 좀 말씀드리고 싶습니다. 이재명 후보께서 내로 아저 네거티브죠. 네거티브를 안 하시겠다고 며칠 전에 말씀을 하셨는데 그 민주당의 유세 지침 문건에서 보면은 거의 뭐다 네거티브입니다. 뭐 저희 후보를 향해서 폭탄주 중독 환자다. 뭐 이런 표현도 있었고요. 뭐 문속인이 뭐 했다더라. 뭐 카더라. 식의 내용들이 다내 민주당 문서에 있다는 것이 언론을 통해서 확인됐거든요. 근데 정확한 팩트는 폭탄주 중독 환자가 아니고 실제로 그 음주운전 처벌 전과가 있으신 분은 이재명 후보지 않습니까? 그것도 말도 안 되고 저는 이런 자꾸 네거티브를 안 하시겠다고 해 놓고 내로남불 식으로 말 바꾸기가 민주당의 특기인지좀 궁금합니다.
1: 저는 그 이제 김영태 최고가 지적한 대로 네거티브 이제 그만해야 된다고 봅니다. 이제 뭐 선거 20여 일 남았고 그 기간 마저도 그렇게 쓰면 국민들 모두가 실망할 거라고 생각하고요. 근데 이제 그렇게 생각 강하게 생각하는 사람이 있는가 하면 민주당 내에서도 여전히 이제 지적할 건 지적해야 된다. 그리고 누군가 보기에는 충분히 네거티브한 주제까지도 이야기하시는 분이 있어서 저도 이 부분은 좀 아쉽다고 생각합니다.
2: 저는 그 네거티브의 범위가 있다고 생각해요. 그러니까. 뭐 무차별적으로 던져보고 하는 그런 의혹 제기식 네거티브는 지양돼야 된다고 생각되고요. 네. 확실하게 연루되어 있거나 의혹이 합리적인 의혹 제기는 필요하다 이렇게 생각하고 네. 있습니다.
3: 강민진 대표. 네, 네거티브보다는 네 정책 비전을 더 많이 이야기하는 선거 됐으면 좋겠습니다. 네, 강민진 대표가 꺼내든 화두는 뭡니까? 이번에 심상정 후보와 이재명 후보 간의 설전이 진행이 되고 있습니다. 살찐 고양이법. 네. 이 살찐 고양이가는 죄는 없고요. 네, 이게 최, <웃음> 최고 임금 제한법인데 어이 이제 심상정 후보의 공약에 대해서 이재명 후보가 어이 공약 실현되면 삼성전자가 몰락하고 시진핑이 미소 짓는다. 이렇게 이야기를 하면서 이제 논쟁이 시작이 됐습니다. 이 최고임금제 살찐 고양이법 내용을 살펴보면 국회의원 보수는 최저임금을 5배 이내 공공기관은 7배 이내 민간기업은 30배 이내까지로 제한을 하고 그걸 초과하는 금액은 세금으로 환수를 해서 이 저소득 층 복지에 쓰자라는 내용인데요. 어, 우리 불평등 현실이 다들 아시겠지만 굉장히 격차가 큽니다.
0: 심화되고 있고요.
3: 네, 상위 10%가, 어, 이제 하위 50%가 벌어들인 소득에 비해서 14배를 벌어들이는 상황이고요. 예를 들면 현대자동차 이런 데는 납, 거기 현대차 납품하는 하청기업, 비정규직 노동자들이 최저임금 받을 때 현대자동차에서 최고임금 받는 그 기업 임원들은 최저임금의 158배를 받거든요. 그럼 이 158배라는 것이 정당하냐? 과연 노력을 158배만큼 더 해서 정당하게 버는 것이냐? 아니면 뭐 능력이 158배만큼 더 많은 것이냐? 이것을 묻는 것이죠. 근데 네, 이제 이재명 후보가 이심성정 후보의 최고임금제에 대해서 비현실적이다 어~ 그렇게 하면 이제 중국으로 어~ 임원들이 다 넘어갈 것이다 뭐~ 이렇게 이야기를 하셨는데요 저는 이재명 후보님한테 묻고 싶어요 이제 물론 그렇게 생각을 할수 있습니다 이~ 어떤 규제 없이 자유시장 경제에 맡겨서 자본주의 논리대로 부자는 뭐~ 부자가 되고 또 가난한 사람들은 여전히 가난하고 어떤 개입을 최소화하자 이런 사상을 가질 수 있는데 그것을 우리는 보수라고 부르죠. 그럼 이재명 후보님은 윤석열 후보보다 뭐가 다른 겁니까? 어, 왜왜 왜 윤석열 후보가 아니라 이재명 후보가 돼야 된다고 얘기하시는 이유가 뭔지 이게 궁금하고요. 어, 지금 이제 이재명 후보가 비현실적이다 이렇게 말씀하시는데 이게 유래가 없는 게 아닙니다. 우리 자본주의 첨단에 달리고 있다는 미국에서 이미 몇십 년 전에 루즈벨트 대통령이 한해에 2만 5천 달러 지금으로 치면 한 5억 원 정도 되는 연봉 이상을 가져갈 수 없게끔 그렇게그 그 정도 이상 버는 사람은 세금으로 환수로 하겠다 이런 이제 발표를 했고 이것을 당시 의회에서 소득세 최고 세율을 94%로 매기면서 반영을 했던 바가 있습니다.
0: 자, 아, 네,
1: 좀, 어, 저는 사실 그 토론을 보면서 그게 이제 예를 들면 최고임제를 아예 반대한다는 이재명 후보의 주장이 아니라 공공에서는 그것이 어, 예를 들면 제도를 통해서 시행할 수 있지만 민간에서 그것을 시행한다고 하는 게 여러 부작용을 낳지 않겠냐. 어쨌건 경제라고 하는 게 한국 내에서만 존재하는 것이 아니라 국제적으로 연결돼 있고 예를 들면 한국에 있는 항공 승무원들은 중국에 되게 많이 넘어갔어요. 거기에 이제 임금이 좀 높아지기 시작하니까 글로 넘어가게 되고 그러니까 한국에서 사실은 인력을 구하기가 어려웠던 문제가 있었습니다. 그래서 그런 문제를 어떻게 풀 거냐고 물어봤는데 저는 음. 좀더 좋은 토론이 됐 쓰면 했던 건 심상정 후보가 민간에서도 그래도 이런 식으로 보완하면 더 좋은 정책 이 정책을 시행할 수 있다. 충분히 설득력이 있다. 이렇게 대답했으면 좋았을 텐데 그게 아니라 이 정책이 왜 필요한지를 다시 이야기하셨거든요. 근데 저는 그게 나쁜 대답은 아니었지만 되려 그런 질문은 할수 있잖아요. 그 어떤 정책이 시행되기 위해서 되려 이제 이재명 후보는 억강부약이라고 하는 입장을 계속 가지고 있습니다. 그래서 이 부분만으로 어떤 되게 부유한 사람들만 위한다고 이렇게 보긴 어렵기
3: 권지용 위원장님은 자. 지금 되 조심스럽게 말씀하신데 시진핑 미소법 이렇게 어 매도 <웃음> 네. 민정당요
0: 네. 어, 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 감사합니다. 0 1님이
0: 토론 좀하게 좀 적극적으로 좀 토론 좀해 주세요 합니다. 2 0 1님은 아, 대통령 안뽑으안 되나요? 우리나라 당나가요 당파 싸움 지긋지긋합니다. 투표 안 아, 투표 안 하면, 가장 나쁜.